0: Claro,
1: Colombia.
2: Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es 24 de agosto y vamos a hablar de un tema que se las trae. Vamos a hablar del de costo del marchamo. Uno de los rubros que, evidentemente, para eh, una parte considerable de la población, la que tiene vehículo nada más, Pesa en el presupuesto de fin de año, que es un presupuesto que evidentemente se las eh, trae para eh, desafiar todas las responsabilidades que hay que enfrentar en una época como la Navidad. Hoy es el Día Nacional de los Parques, o el Día de los Parques Nacionales, más bien, Boris. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Eh, muy bien, Vilma. Buenos días. Me quedé pensando. Me, me... Hoy
2: 24 me... de agosto, sí, sí. sí. No, no, no. no. Sí, me, sí. Me,
0: me, me, me apagaste el cassette con eso, ¿no? de los parques nacionales. Ah, de bueno, Zacuble. no fue con los gastos de fin de año. Ah, no, no. Ah, es bueno. que, ah, bueno. Vilma, sí, yo... Yo sé que
2: sos muy frugal, no me tienes que decir.
0: <risa> yo voy ahorrando todo el año para pagar el marchamo por una experiencia sí. laboral que tuve en el pasado que nos pagaban el último día de diciembre. Entonces, siempre tenía que pagar multa por el marchamo. Entonces, desde hace muchos años siempre voy echando en un chanchito sí, además, lo que corresponde al sí, marchamo. Pues ya. Hace poquito. como 26 años.
2: Wow. Sí, cierto,
0: sí, pero, cierto. Pero, pero además, Vilma, sigue, este, es, este es un tema complicado, por dicha que, que tuvimos la suerte de que el economista Fernando Rodríguez viniera para que nos pudiera explicar en su rol que tuvo como viceministro de Hacienda, porque yo siempre he defendido el cobro del marchamo porque es el que le hace y le ingresa dinero fresco y en abundancia al Ejecutivo a fin de año, cuando hay que hacer un montón de pagos, de aguinaldo, tener las previsiones del pago del salario escolar y de casi tres quincenas que se vienen seguidas. ¿verdad? Entonces, ahí hay, hay, hay una parte compleja, pero que todo el mundo ha deseado siempre, que le rebajen el marchamo, todo el mundo lo ha querido.
2: Muy buenos días, don Fernando Rodríguez, ex viceministro de Hacienda, pero además viene con otro sombrero, ¿Sí con es? un sombrero que pero, pero, es el que realmente nos llevó a invitarlo. Él es miembro del Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Eh, ahí estaba antes de acudir al llamado del Servicio Público cuando fue viceministro de Hacienda y ahí regresó. <coughs> eh, ¿Y por qué lo invitamos? Bueno, porque de un lado juegan los diputados que están... A favor de la reducción del precio del costo del marchamo, virtud al rubro que compete al Ministerio de Hacienda. De otro lado, el Ejecutivo, que tal vez de manera muy apresurada salió en carrera a meterle leña al fuego diciendo que iba a vetar eh, la ley si se aprobaba, yo uh -huh. creo que si hubieran sido más estratégicos no hubieran dicho nada, hubieran dejado correr los cauces legislativos para ver qué salía de ahí y luego tomar la decisión en consecuencia porque entonces esto ha puesto al ejecutivo en un predicamento por supuesto y a otras bancadas legislativas, virtud a una mala estrategia estoy yo convencida, eh, del Ejecutivo, que parece que está dedicado a otras cosas que le desvían muchísimo la atención. El señor Ministro de Comunicación debería <coughs> estar entendiendo cómo se hace la estrategia de la política pública y las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo para no comerse las ansias. Pero bueno, está visto que están en otros menesteres. Entonces, invitamos a don Fernando, porque no está de, 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 ni en el lado del Ejecutivo, ni en el lado del Legislativo, sino en el lado de la Academia, con experiencia en el Ejecutivo. Don Fernando, buenos días, muchas gracias.
1: Muy buenos días, y muchas gracias por la invitación. Y sí, yo creo que este tal vez el gobierno se apresuró a decir qué iba a hacer al final... Cuando uno tiene ahí una, una serie de cartas, ¿verdad?, con una serie de, de herramientas y de argumentos que pudo haber sacado como para haber, claro. eh, a, digamos, abonado la discusión. Lo primero que pudo haber dicho el gobierno es hacerle un llamado a los diputados a decirles, vean, eh, ¿de dónde me van a compensar esa pérdida? Y yo creo que eso hubiera sido muy valioso porque finalmente el gobierno lo que le interesa es el monto eh, que, que va a recaudar, uno tiene una aspiración en términos de la estructura tributaria que quiere impulsar, y en ese sentido, y esa es una de las razones por las cuales en la universidad nos manifestamos, estamos erosionando un impuesto progresivo, lo cual es una gran contradicción desde la perspectiva política de algunos grupos que están apoyando esto, pero bueno. ¿Qué es un impuesto
2: progresivo? Es un impuesto Fernando?
1: progresivo cuyo aporte crece en función del ingreso de la persona que lo tiene que pagar. Este, entonces, en este caso, como el impuesto está asociado al valor del vehículo, uno supone que uno, si tiene pocos recursos, no se podrá comprar un vehículo muy caro y que si tiene mucho dinero, pues probablemente comprará un vehículo que acorde con su presupuesto. Entonces, en la medida en que este impuesto grave más a los vehículos de más valor, estará grabando también proporcionalmente más a aquellas personas con mayores ingresos. Entonces, eso es una, un elemento aspiracional, pero bueno, si al final en la asamblea me van a decir, le quito aquí, pero le pongo acá para poder compensar, yo gobierno y me quedo tranquilo. Entonces, eso hubiera sido un primer argumento que yo creo que, habría, que, que hubiera asomado en esta discusión. Sí. Dígame de dónde sale dar recursos para compensar y haber hecho un llamado a la digamos a, a la actuación de los diputados en términos fiscales que fuera en ese sentido responsable y Pero que consecuente no se,
0: que no se compensaría tan fácilmente don no, es problema, ¿No? no es un problema no, no, para no, hay, no, hay, no hay fácil
2: este, no, no, no. encuentro de coyoles cuando no. hay tan contados
1: no porque una, una manera de haberlo hecho que más o menos calza con la pérdida prevista de eso es subirle un punto al IVA este, pero eso es, eso es echar un perdón, fondo en sí, medio sí, del... Sí, y claro, sí, a
2: ver, y ahí es donde está el impuesto progresivo o no, ¿verdad? Un, un impuesto al IVA eh, para, eh, digamos, subsanar un eventual eh, rebaja. Eh, rebaja del marchamo. Dave, ¿Por porque todas las personas no que no tienen carro no. van a beneficiar a todos sí, los que sí tienen carro? Es, ¿verdad? Es. ahí eso claro. es donde empiezan ahí, los cruces ahí,
1: en este sí, tema. Claro, ¿verdad?
2: entonces, bueno, vamos a ver, pero, el... Poder Legislativo, los diputados plantean una reducción en el precio, de, en el costo de ese rubro particular del marchamo, ¿verdad? que uh -huh. es el impuesto al ruedo. Entonces, eh, el argumento, he visto, hay debilidad argumental, eh, quiero decir, en algunos de los legisladores a los que he escuchado hablando de esto, porque esto, claro, es música a los oídos digo, la, 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 la contundencia del argumento me van a rebajar el manchamo y a mí mitad, los ojos se me dan vuelta sí. se, me, se me dan vuelta, eh, pro, me dan vuelta. Pro, pro, probablemente
1: nosotros tres y todos los que nos están oyendo ya fueron nada más o menos hacer un cálculo de cuánto se van a ahorrar, yo ya lo hice Sí. Y me ahorro lo suficiente para pagar la escuela y el kinder de mis hijas. Un mes.
2: Un mes, wow. Sí. Claro, a ustedes también se le dan
0: vuelta los ojos.
2: Claro. claro.
0: Pero ahí don Fernando es, conversando con una amiga me dice, pero ¿por qué se mete la Universidad Nacional a decir que no recomienda a la Asamblea Legislativa hacer ese rebajo ¿Por? Universidad canalla desde el punto de vista y claro. de la lógica del
1: gobierno. Lo que pasa es que yo no, ahí... yo no puedo trabajar, nosotros en la universidad, no claro, podemos claro, trabajar. Claro. este aportando técnicamente con la mano en la billetera, o sea, nosotros no podemos hacer eso. Lo que, que, que lo que corresponde en ese sentido, advertir que la decisión puede alterar digamos, la coyuntura económica del país, ¿en qué sentido? En que se arriesguen recursos para atender otras necesidades sociales, es que hace pocos teníamos una discusión muy fuerte en el país, de si debíamos o no debíamos quitarle tres mil millones al presupuesto de educación para destinarlos a seguridad, y ahora resulta que estamos tomando una decisión que, por lo que Hacienda ha, ha, ha indicado este, públicamente, que habría que, que, que ver si lo puede, este ahora ya formalmente, se van a perder más de 100 mil millones. 118
2: mil millones de colones aduce Hacienda, que es el dinero que no le ingresaría, eh, si se produce la rebaja o se aprueba el proyecto de ley con la rebaja que está planteada.
1: Que dicho sea, paso, si me permite, además, porque ayer todavía lo no revisé para asegurarme que está vigente, Resulta que la ley de creación del CONAVI establece que una de las fuentes del CONAVI, del Consejo Nacional de Vialidad, es la mitad del impuesto a la propiedad de vehículos. Entonces, si se pierden 118 mil millones, quiere decir que el CONAVI va a perder 59 mil millones en recursos para infraestructura vial, en un momento en que el director del Consejo Nacional de Vialidad está diciendo, no tengo plata para mantenimiento y está pidiendo recursos adicionales en ese sentido, entonces aquí es donde esto es, esta discusión lo deja uno desubicado ¿verdad? o sea, técnicamente, y por eso es que nosotros en la universidad nos manifestamos porque insisto, yo en lo personal me veo muy beneficiado, el, el ahorro que estoy haciendo para el marchamo de ya podría agarrarlo para otra cosa y, y genial, en lo personal pero es que esto no puede funcionar de esa manera ¿verdad? Eh,
2: Funciona desde la óptica de los diputados que argumentan que ese dinero eh, que se va a ahorrar cada propietario de vehículo por la disminución eventual del costo de marchamo lo vamos a invertir en la economía y vamos a hacer que, digamos, la plata de vuelta, porque la plata va de aquí para allá, eh, que la plata de vuelta y que eso activa la economía y que finalmente va a ganar más dinero el Ejecutivo vía impuesto de valor agregado.
1: Es, y... es que es, hasta eso, si, si, yo solo, yo le perdono ese argumento a alguien que, que, que no ha estudiado economía, pero si, si me lo dice alguien que pasó por un habla de economía, eh, de, reprobado la clase de introducción, este, ¿Por qué? Porque el gobierno y el gasto del gobierno también es un elemento que dinamiza la demanda agregada en una economía. Uh -huh. Entonces, si yo le quito fuerza al gasto del gobierno a cambio de meter más, más gasto privado, yo no estoy generando más actividad, sino estoy cambiando la fuente de la actividad. O sea, por uh -huh. un lado resto y por el otro lado sumo. Entonces, el suma cero. Siempre resta. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo finalmente le digo a la gente, vamos a, usted va a tener más ingresos para gastar, sin que eso implique un sacrificio del gobierno, ¿no? Eh, entonces ahí sí esto puede generar más impulso económico pero además si estoy diciendo voy a perder 100 mil millones para que usted vaya a gastarlos, pero de esos 100 mil millones que usted va a gastar, no todos los voy a recuperar impuestos, la posición del gobierno se va a debilitar de cualquier modo, no hay forma de que recupere esa plata, o sea yo creo que que, que aquí tenemos que entender que si yo pierdo 100 mil millones en impuestos y por otro lado genero 100 mil millones en actividad, esa actividad no me va a generar 100 mil millones en impuestos, porque tendría que tener un impuesto del 100% para Mucho poder hacerlo. Bastante. Entonces, este ahí eso es donde yo creo que, que el, 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 digamos, por más que tratemos de defender esta decisión, eh, es una decisión que tiene un efecto fiscal que hay que reconocer, que lo mejor es que lo aceptemos, que no salgamos co, co, a decir, ah, son 50 mil millones o son 60 mil millones, nada más, porque si tuviéramos 50 mil millones para poder gastar, por ejemplo, en seguridad, otro gallo cantaría en este momento.
0: Don, don Fernando, usted dice que una de las primeras posibilidades que el Ejecutivo hubiera dicho, cómo le compensa esta rebaja, dice usted, que es adicionar un punto al impuesto de venta agregado, y ya eso incendia muchísimo más. No claro, es es, es, es ¿Qué un ejercicio o... Sí, claro. ¿Qué otra posibilidad de... podría haber? Como porque el tema este del marchamo es año con año un tema recurrente uh -huh. que se deber, de, se debería resolver.
1: Eh, alguien me decía por ahí, bueno, podría podría intentarse meter jugar con los escalones y, y, y meter un escalón adicional o, o una tarifa adicional en renta. Eh, bueno eso, eso puede ser una posibilidad lo que pasa es que aquí también empieza el tema del manejo financiero como, como usted decía al, al principio los recursos del, del impuesto a la propiedad entran en un momento en que hay una gran salida de, de recursos normalmente van generando mayores ingresos hacia el cierre del año el principio del que sigue pero sirven montones para que la tesorería nacional haga copio de plata para pagar el salario escolar porque las grandes salidas de recursos empiezan desde finales de noviembre y hasta más o menos marzo en el gobierno. Entonces, estos impuestos se sirven mucho, y sobre todo ahora que la liquidación de rentas a mediados de marzo, ya no es en diciembre. Entonces, tendría que tener una reforma en un impuesto que me genere facilidad de cobro. Voy a ser
2: mmm, de abogado del diablo. Yo voy a decir que don Fernando Rodríguez y don Boris Ramírez <risa> ¿Por qué tengo yo que pagar el salario escolar de los empleados públicos con mi vehículo?
1: Bueno, uh -huh. le, se, le voy a responder lo que le decía ayer a un colega que me hacía la pregunta de, mira, ¿y qué pasa si hacemos una reforma en la asamblea y que todo, entonces todo lo que se recaude vaya al CONAVI y, y entonces lo que pierde el gobierno es para las otras cosas? Es que, ¿qué se gastan las otras cosas? Y lo bueno, lo que pasa es que la plata no, no va marcada, o sea, lo que yo pago de, de, del marchamo no dice para el salario escolar de fulanito de tal. Uh -huh. No, uh -huh. eso entra en un fondo. En, que es una forma en la que se maneja una institución como un gobierno central desde el punto de vista de tesorería y cada vez que el gobierno tiene una necesidad echa mano a lo que está en el fondo en ese momento uh -huh. Como las necesidades son mayores que los recursos que, que van a estar disponibles, yo me tengo que estar endeudando. Entonces, ¿qué hace Tesorería? Tesorería ve lo que le entra, lo que va a salir y lo que entra por deuda y trata que la cosa se vaya manteniendo mes a mes. Entonces, no es que yo estoy pagando con mi marchamo el salario escolar, no. Es que en ese momento que hay una gran salida a plata, yo voy... Echando mano a la plata que haya disponible es Igual
2: que como uno maneja su propio Si
1: sí, a es. me entra en la planta
2: Me a ver si mi prioridad es comprar la comida O pagar, o pagar eh, Sí, los servicios O eh, de, de, echarle una arregladilla Al carro ahí Que me acaba de dar ¿Sí? un, un golpazo este, <risa> eh, el, el arreglo del carro eh, de, Y a veces Uno va cogiendo de un lado y de otro Para, para salir adelante Al gobierno le pasa más o menos lo mismo El tema aquí mismo? es que las personas verdad, señalan eh, este como un impuesto que particularmente en el momento que se cobra y sobre todo porque nosotros no tenemos una gradualidad de pago, nunca lo hemos uh -huh. nunca lo hemos hecho por placa, por, por mes a lo largo del año, ¿no? todo el mundo tiene que pagarlo al final de año, entonces este no se ha variado mucha de la estructura o ni, ninguna parte de la estructura de, del el impuesto a la propiedad de los vehículos. Esto genera evidentemente una circunstancia de mucha presión, ¿verdad?, para el gobierno de turno. Esto ha pasado otras veces. Y claro. por eso es que hemos visto a personas como la ministra de la Presidencia, doña Natalia Díaz Quintana, que cuando era diputada hablaba eh, barbaridades del de gobierno que en su momento no quería que se le bajara el marchamo ningún gobierno ha querido que le bajen el costo del marchamo eh, o de don Fabricio Alvarado que hablaba de la voracidad fiscal del gobierno de Carlos Alvarado con ese odio terrible que le tiene a, al expresidente Alvarado pero después las cosas van cambiando conforme ya se va estando en gobierno y se mide la dificultad de repartir sí. los coyoles
1: bueno, es que no, no es lo mismo estar afuera que estar sentado sí. allá adentro este cuando ya uno tiene que estar manejando la plata y entonces sabe que esto es un impuesto importante este estamos hablando del cuarto impuesto en importancia dentro de la estructura tributaria del país ¿verdad? en un país además que tiene... Iba,
2: renta, combustibles, renta
1: IVA, combustibles y el impuesto y a la propiedad porque, porque a, ni tan siquiera el selectivo consumo ¿verdad? que se ha venido erosionando tanto Ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque esto sí es importante también decirlo, o sea, el impuesto no es que es un dechado de virtudes, o sea, tiene un montón de problemas y básicamente este, tiene un problema de, en su génesis, ¿verdad? Digamos, los, los los impuestos normalmente cuando presentan problemas, presentan problemas en su creación, o sea, en su estructura, cuando se se, se, se desarrolla, y este impuesto traía el, el germen de su destrucción, por decirlo así, desde que, se, desde que se aprobó en el 87. Pecado original. Exactamente. ¿Por qué? Porque el impuesto tiene una fórmula que afectaba por igual al valor del vehículo, al valor fiscal para efectos del impuesto, y la tabla utilizada para cobrarlo. Ese, ese valor es, se resta de, del valor fiscal, un, del valor del vehículo, un 10%, se suma el, el valor de la inflación y se suman los cambios que haya habido en la carga tributaria del vehículo. Cuando se, por ejemplo, se, se reducen o se aumentan los impuestos a la importación. Este último, como prácticamente nunca se modifica, normalmente es cero. Entonces, ¿qué nos queda? La disminución del, de la, del valor por depreciación más el, la inflación, que la, la, la reducción por depreciación es lineal y todos los años es de un 10%. Entonces, cuando la inflación era de más de un 10%, los valores fiscales de los vehículos aumentaban, pero aumentaban menos que la inflación. Y como normalmente los demás, la, las demás cosas en la economía subían de precio, incluyendo los salarios, nosotros ni cuenta nos dábamos. Pero durante todo el tiempo que la inflación fue de más de un 10%, los valores fiscales de los vehículos subieron constantemente todos los años. Póngale que entre 1987 y el 2008 esto sucedió así.
2: Pero siempre nos hemos quejado por eso.
1: No, pero... Además
2: que cada vez que el carrito era más viejo y, y no se qué, le rebajaba uno el precio del mar Pero, pero de ¿qué moja.
1: pasaba? Como la tabla que se utilizaba para cobrar, donde están los impuestos de tanto a tanto se cobra este porcentaje de tanto a tanto este porcentaje etcétera, también iba subiendo en la misma proporción entonces aunque el valor fiscal del vehículo subiera, los porcentajes que se aplicaban a esos valores también se iban ajustando hacia arriba, o sea en, en el sentido que yo, para poder llegar a porcentajes más altos tenía que tener un valor mayor entonces el monto que la gente pagaba más o menos iba siendo el mismo o inclusive podía disminuir y nadie se quejaba ¿Dónde empezó el problema? El problema empezó cuando la inflación empezó a ubicarse por debajo del 10% de manera continua, que esto es prácticamente del 2009. Eh, eh, a partir de ahí, el valor fiscal de los vehículos empezó a disminuir, no, no a subir, empezó a disminuir, con tres excepciones, y si ahorita les digo cuáles, pero la famosa tabla, la famosa tabla que se usa para cobrar, también empezaron a ajustarse hacia abajo de una manera muy dramática para ponerles un ejemplo, porque por ejemplo en el 2000 en el 2010 en, el, en, el, en, el, en el, la tabla que salió para cobrar el marchamo del 2010, que en realidad salió en la final del 2009, el valor máximo era de 9,750,000 colones. A partir de ahí se pagaba un tres y medio por ciento. Resulta que en la en la tabla que está vigente ya vamos por ochocientos y pico mil colones. Entonces, claro, la gente está pagando porcentajes más altos y por eso siente que todos los años está pagando más de impuesto, aunque el valor fiscal de su vehículo se esté ajustando sí, a la baja. Ahí hay un elemento que hay que ir a corregir en ese impuesto, que es real y es y, es, y está clarísimo, que no lo estamos, digamos, haciendo de una manera apropiadora, pero que tenemos que hacerlo.
2: Claro, el tema es que estos asuntos siempre son de orden... Eh, digamos coyuntural se acerca el pago del marchamo y hay una gran presión para bajar el precio del marchamo no se está buscando una política pública de, de corrección verdad de la, de la estructura uh -huh, del impuesto que tiene que ser corregido, sino solamente una disminución, pero esa disminución, vamos a la pausa para hablarlo con don Fernando Rodríguez del Observatorio Económico Social de la Universidad Nacional esa disminución que se pretende realmente beneficia de una manera yo me atrevo a decir un poco desproporcionada a las personas que tienen mejores carros y no se vale no se vale 822 Hablando claro con Milma Con un país en sintonía, 8.25 de la mañana, hoy conversamos de un tema muy espinoso, sí. nosotros estamos acostumbradísimos a que nos insulten y hoy no va a ser la excepción, porque no estamos hablando en contra, sino a favor la argumentación de la Universidad Nacional es a favor de la tesis del Ministerio de Hacienda sí. y de la Casa Presidencial de no rebajar el marchamo pero como este es un asunto que es tan delicado, tan sensible para la gente claro, por supuesto que nos van insultando diciendo, bueno, hey, pues que ustedes lo que quieren es mucha voracidad fiscal y no que hagan rebajos que todos queremos pero vamos a ver, vamos al asunto don Fernando Rodríguez si bien es cierto la propuesta de los señores diputados, del grupo de diputados que impulsan esta disminución porcentualmente le da una disminución menor a los carros de mayor valor. Nominalmente la rebaja entre más caro es el carro, es muy significativa. Mm. Claro. Aquí sí. dice un señor que escribe... Eh, el, el, el marchamo es un impuesto progresivo, si uno tiene un carro de 40 millones o más, paga hasta 2 millones de marchamo uh -huh. y un motociclista que está al día paga 80 mil eh, su rebajo a lo sumo serán 20 mil colones
1: y un motociclista, per, perdón pa, eh, la gran parte, eso que pagó es, es seguro, porque el Ajá. impuesto no, no pasa 15 mil
2: okay, entonces entonces eh, si una persona que paga dos millones de marchamo hoy pagaría, según el, el, la elaboración que tenemos aquí, 500 mil colones, lo que nos dice el señor. Entonces, también me preocupa el caso de las grandes empresas con grandes flotas vehiculares. Me parece que estamos lib librando del pago a los que más pueden pagar. Luego, la compensación la pagará el motociclista, a quien solo se le van a rebajar 20 mil colones, de alguna manera. Bueno, Entonces, no. este impuesto como se propone beneficia a los que tienen carros de mayor valor don Fernando
1: vehículos automotores aeronaves y embarcaciones, digamos entendidas estas como por ejemplo los yates y las lanchitas que mucha gente tiene para uso recreativo porque todavía si sí me dicen, le vamos a bajar esto una lanchita para ir a pescar, para pescar sí. yo digo, está bien, pero si, si en esto, porque el impuesto también abarca ese tipo de vehículos verdad, o sea, estamos hablando de, 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 de que el impuesto es más amplio y si usted ve el proyecto de ley, el proyecto de ley no dice aeronaves y embarcaciones las trataremos por aparte no, le a entrar en la tabla eh, pero bueno eh, a, aquí es en donde uno uno tiene que ponerse a pensar. ¿Cuál es el objetivo de la reforma? Porque si el objetivo de la reforma era que este, una persona con un vehículo de X cantidad de años o X cantidad de valor se viera eh, beneficiada, entonces vamos y nos enfocamos en esa persona. Porque voy a hacer una reforma que le va, que va a agarrar a alguien con un vehículo de mucho valor y le va a reducir sustancialmente lo que va a pagar, aunque el, la proporción que pague va a ser menor, eh, la proporción del ahorro va a ser menor que en otra persona. Yo, yo hago aquí un ejercicio para que lo tengamos en cuenta. Un Ajá. vehículo de 5 millones. Ok. Con la tabla vigente eh, tendría que pagar el, el próximo año, bueno, se, se pagó el año pasado más bien 143.750 sí. colones de 5 okay. millones. Con el proyecto pasaría a pagar 46.860. Wow. O sea, estamos hablando de unos 97.000 colones de reducción. Pero una persona con un vehículo de 20 millones de colones, el año pasado tuvo tu, tu, tu que haber pagado unos 668 mil, 730 colones.
2: 668 mil.
1: Y con el proyecto de ley pasaría a pagar 431 mil colones. Estamos hablando de una reducción de 237 sí, mil es colones. Sí, pero don Fernando, es
0: que hay... Y a esas personas, tratado ¿no? tratado de convencerme de este argumento y yo todavía no estoy claro. ¿De qué...? De que la gente va a pagar, que los ricos van a pagar, que son más beneficiados. Pero por eso uno, paga, uno paga en función del valor del vehículo. Claro, claro, como claro como por eso todo. es pero, el impuesto
1: pero, a la riqueza. Pero, pero, ya te avión. pero la reducción es pareja en todos los valores. Exactamente. Solo puedes... que lo, lo que están haciendo es que la reducción en la parte de arriba es menor. Entonces, sí, está bien, me, me pueden decir. El impuesto sigue siendo progresivo. Sí, sigue siendo sigue progresivo. Siendo, lo sigue siendo. Lo que pasa es que le estás está metiendo en una reducción a alguien que no es el objetivo de tu reforma Exacto. por eso te digo, o sea si el, si el objetivo de la reforma, si la gente me dice, es que las personas están muy golpeadas esos sus ingresos, ok, ¿quiénes son los que están muy golpeados? los que tienen un vehículo de 10 millones para abajo, bueno metamos a esos sí. okay, porque ¿por ¿por no tenemos hacerlo, que
0: hacerlo
2: generalizado? Entonces, ¿por qué de... tenemos que beneficiar? El problema,
0: el problema no está en el valor fiscal, sino está en la tabla que usted viene hablando así es, entonces es para poder entender porque de ahí, si yo tengo un carro de 25 millones de colones, pagaré en función de ese valor fiscal. Pero ¿qué es lo que afecta la fórmula de esa tabla?
1: Que al, al comprimirse la tabla, ¿verdad? O sea, a, al pasar esto, ¿verdad? Que cada valor... Yo, yo La tabla es una tabla en la que están los tramos que cobro de impuestos, De tanto a tanto, paga, paga tan, tanto, tanto porcentaje. porcentaje. Para pa que tengan una idea, en el 2010 el valor mínimo era de para pagar de unos 550 mil colones. Uh -huh. Por debajo de eso pagaba 20.000, colones de impuesto como se ha venido comprimiendo eso, se ha venido achicando, ahora el valor mínimo es de 220 mil o sea, a partir de 220 mil para abajo yo pago 32 mil colones entonces a partir de ahí tengo que empezar a pagar en, en proporcional valor esto es lo que hace que la gente sienta Que está pagando más ahora Y es un tema que sí se debe corregir
0: Y eso es lo que no se está corrigiendo en este proyecto Se
1: corrige, pero se, se corrige De forma tal que suceden dos cosas Que no deberían pasar Una, le estoy dando un beneficio a las personas En el extremo mayor, el nivel de ingreso Que no es para mí El objetivo de mi reforma, salvo que lo sea Y no, no, no me estoy no, dando bueno No, no, a eso. Se vale, no se vale Y lo otro es que se está generando una pérdida fiscal Significativa sin compensar entonces, este, ahí es en donde yo, yo, nosotros llamamos la atención de esto, o sea, sí, la ley tiene que arreglarse, la ley viene con problemas que se han venido manifestando desde el 2009 en cuando la inflación se empezó a reducir y tiene que arreglarse esa tabla y ojalá se resuelva el problema de la fórmula para darle certeza a la gente de lo que debe ser el valor fiscal para efectos de pago del impuesto. Uh -huh. Lo que no tiene sentido es que esto erosione prácticamente a la mitad el valor del impuesto, deje con una pérdida en el Consejo Nacional de Vialidad cuando el país está teniendo problemas para dar mantenimiento a su red vial y le genere un hueco al gobierno para financiar otros gastos.
2: Hay un argumento aquí que dice, bueno, pero... ¿Acaso entonces se están aprovechando el dinero para otras cosas, se están haciendo gasto público corriente cuando el destino del impuesto debe ser específico eh, y el gasto público está en nivel históricamente bajo?
1: Bueno, pero es que vamos a ver, al Estado hay que financiarlo.
2: Sí, al tenemos Estado que financiarlo. Al Estado hay que financiarlo
1: todos. para todo y todos al Estado que financiarlo para carreteras, para seguridad, para educación, para hoy que es el día del, de los parques nacionales, y ayer por cierto, fue el día de los guardaparques, sí. esta gente que además hace un trabajo fundamental en este proceso. Porque y que deja... no
2: tienen nada de dinero.
1: No, y, caros, y, que, y que de nada me sirve además tener áreas protegidas si no tengo quien me las proteja. ¿Cómo
2: protegerlas?
1: Entonces yo no puedo, por eso les digo, o sea, el, el argumento que es que entonces el resto de la plata va para los otros gastos del gobierno y no, y no importa qué es lo que suceda desfinancia al Estado su capacidad de atender la demanda de servicios que le hacemos todos, porque si todos estamos de acuerdo en tener áreas protegidas, tenemos que estar de acuerdo en poder gastar para poder cuidarlas
0: no, no, y si estamos de acuerdo en que la gente que no tiene casa tenga casa, que las comunidades que no tienen acceso a servicios públicos lo tengan entonces tenemos que pagar esos por eso dopuestos.
1: por eso le digo si, si, el, si la discusión de si, si tenemos que sacarle 3 mil millones o no a educación para seguridad, es una discusión que es, que, es, que que se antoja absurda, entonces no podemos quitarle más plata al gobierno y decirle voy a quitar 50 mil millones como si nada, cuando me estoy peleando por 3 mil millones a ver si los paso de un lado para el otro, ahí es en donde esto no tiene sentido, no lo tiene. Insisto, si el impuesto hay que arreglarlo, hay que arreglar su estructura, resolver Fórmulas. esos problemas, la fórmula y todo, hagámoslo de manera que no, no se pierda plata, o sea, que la pérdida que se genere en esa reforma sea mínima o ninguna. O, si se va a producir, tengamos en cuenta la forma que vamos a compensar, que yo sé que esto es una cosa más compleja, sí, que claro. nunca se ha hecho en la discusión política en este país.
0: Claro. Los argumentos dados por don Fernando Rodríguez no convencen a mucha gente,
1: ¿verdad? No, yo sé que no. No, porque,
2: porque yo solo escucho yo lo soy... que quiero
0: escuchar. Exactamente. Y lo que yo quiero escuchar es que me
2: hagan un porque vea, a mí me rebajarían, según lo que está en la tabla, pues de ahí, Imagínense, es que me van a rebajar...
0: A mí 97 mil colones.
2: 47 mil pesos, casi, casi 47 mil colones. Eh, no, perdón, no, de 143 mil 750 a 46 mil son
1: 97,
0: casi mil
2: colones. Digamos, bueno, mi sí. carro no vale 5 millones, sino un poquito menos, pero está parecido creo, entonces ya hay claro uno dice, sí, sí, uno, uno hagamos fiesta eso, hagamos pero,
0: fiesta, y te entiendo Vilma no quiere escuchar eso, pero después demanda carreteras, demanda electricidad, demanda servicios educativos, demanda Sí. Servicios hospitalarios.
1: En una, en una clase un día de estos me levantaba la mano un estudiante y me decía, profesor, pero es que porque tenemos que pagar por estas cosas si las calles están en mal estado?
2: Exacto, esa es una... Y
1: bueno, es que si usted no paga por estas cosas no hay manera que estén en buen estado, pero además hay que tener otra cosa en cuenta usamos poca plata para arreglar las carreteras entonces yo, yo sé que esto se vuelve cíclico ahora yo, yo digo bueno no pago más porque no están en buen estado y el gobierno me puede decir no las tengo en mejor estado porque usted no me paga más sí. este, pero hay que romper la discusión en algún punto verdad. si además para, para, para asumir como queja que las calles no están en buen estado yo dejo al Consejo Nacional de Validad sin recursos de ahí estoy haciendo el problema más grande, no lo estoy arreglando.
2: Vamos a ir a una pausa, son las 8.36 sino por supuesto bueno, que no ese, los argumentos casi. de don Fernando no son convincentes, eh, convincentes. 8.36 de la mañana y hay mucha gente que dice pero refiérase a la forma en que se gasta mal el dinero público pero refiérase a por qué está mal el transporte público y la gente tiene que comprar carro pero refiérase también bueno por ejemplo a los argumentos eh, del liberal progresista que dice bueno pero hagan una reforma del Estado primero y ordenen todo y después vienen a cobrarnos más eh, porque, fácil, claro eh, hagan una reforma del Estado y, pero, no, ¿sí y, no, y, no, y no dispendien recursos de los, pero ya, de te, ya ya la
1: hicimos a la fuerza
2: bueno, vamos a hacer una pausa y usted me lo dice 8.37 siete Sintonía, 8.39 minutos de la mañana. Mucha participación porque este es un Sin tema sensación. evidentemente tema de piel, sensible, piel, claro. De piel. Es que los temas de la bolsa son temas eh, del estómago, de la piel, de, de, del corazón, del hígado. En fin, eh, hay muchas consideraciones de varios eh, oyentes. Por ejemplo, ¿por qué no mm, compensar? con las odiosas exoneraciones que se le mantienen a las grandes cooperativas en el impuesto de renta, por ejemplo, después del sufrimiento del 2018 que pasamos por una reforma, como decía don Fernando. Uno, y dos, ¿por qué seguir prohijando las exoneraciones que tienen los autobuses y los equipos especiales de maquinaria pesada que eso ahí están las grandes constructoras que pagan minucias, moneditas por toda esa maquinaria.
1: Bueno, le, le, les, voy a, sí, sí, les voy a decir otra cosa con respecto a este impuesto. En el 2000, en el 87, perdón, cuando se aprobó los buses, los camiones y los taxis se les fijó un impuesto de 8 mil colones y no se le puso una fórmula de actualización. Uh, los 8 y ahí colones. siguen. Entonces ¿En tienen 35 años pagando 8 mil colones.
2: Sí, en el 87, sí, el, 87. el
1: 87, desde el 87 pagan 8 mil colones por no, mes No,
2: no, qué vergüenza.
1: Eh, nosotros entonces, hicimos el entonces, cálculo, sí, por, hicimos el cálculo el año pasado, ¿cuánto eh, significa No, por, por año, perdón. ¿Por año? Sí, sí, hicimos el cálculo el año pasado, de ¿cuánto significa eso? Traído a valor presente y son un poco más de 200 mil colones pagarían aún así menos que muchos vehículos, pero por lo menos pagarían una cantidad más razonable. Ahí es una. Hoy
2: los ocho mil deberían ser 200
1: Hay más de 200.000 Hay que hacer la, la actualización este, con inflación, porque no lo hicimos antes de que cerrara el año pasado. Hay que actualizarlo ahora. Un
2: más de doscientos sí, mil.
1: Porque los ocho mil colones siguen perdiendo valor todos los meses. No, qué, horror, qué horror. Vamos a ver. Eh, las motos no, también pagan un monto fijo lo único es que el monto fijo escalona por, por, por cilindrada pero el monto está fijo del 87 también entonces a mí me llamaba mucho la atención cuando salían los motociclistas cada final de año a reclamar por el marchamo y una vez pasaron por el ministerio cuando estaba yo ahí, yo les dije, vean, conmigo no es conmigo no es, porque el monto que ustedes pagan, es el impuesto es el mismo todos los Luz. años ¿sí? vaya pero con, con nosotros no es el pleito y las motos, hay que decirlo, si bien es un, un medio de transporte este que es muy eficiente en cuanto a la capacidad de movilización, es altamente contaminante, porque los motores de las motocicletas son muy ineficientes. Muy ineficientes. De alta accidentabilidad. Sí. De enorme accidenta, accidentabilidad. ¿verdad? Una
0: moto
2: contamina más que un vehículo. Sí, sí. sí o sea, no, no. no tiene conciencia de eso. La
1: OCDE lo había señalado en un informe que hizo sobre el sistema tributario, sí. cuando hablaba, por ejemplo, de la necesidad de introducir un elemento ambiental en eh. ese e impuesto impuestos verdes. Claro. Entonces, este, ahí son esas cosas las que habría que corregir. Que se le, que se le pueda subir un impuesto de renta a las empresas cooperativas. Si yo no tendría ningún problema con eso, no tengo ninguna aprensión con esa discusión. Me he ganado broncas con mucha gente diciéndoles yo creo que las cooperativas tendrían que pagar, mm. sobre todo las más grandes.
2: Sí, Pero... ese pleito lo perdió el gobierno del presidente Alvarado y la ministra entonces de Hacienda en de la Rocío Aguilar en la Asamblea, en la Asamblea, legislativa, Asamblea legislativa cuando eh a a urgencia, a urgencia de que se aprobara la reforma fiscal, hubo que irle quitando sí. algunos colmillos al proyecto para que se aprobara. Sí,
0: sí. A, a patadas y, de la unidad social cristiana, claro, de la fracción y, en ese momento. Y, y está bien.
2: No, que, y de lobby, y de pero, lobby, y de, pero, de, de las grandes
1: cooperativas. Y, y está bien que pensemos en eso. Si a mí me dicen tiene sentido que el impuesto a la propiedad de vehículos se reduzca para los tenedores de vehículos de menos de menos ingreso y grabemos a las grandes cooperativas, sí, claro, tiene sentido.
0: Mm. Fernando, ¿Usted per, dijo pero, que... eh, perdón,
1: Boris, sí. pero esa discusión no está ahí no está en ese ahí. proyecto.
0: Claro, claro, como no está esta discusión que usted está dando ahora. Los equipos más pesados, los tractores, los buses, los trailers, son los que más destruyen las carreteras además de eso y uh -huh. entonces tienen 36 años de pagar ocho mil colones Así es. No, no, es, una, es que ahí es donde la las gente distorsiones y, que no se y hace
2: que la gente se sienta se molesta con mucha razón aquí hay una persona que escribe algo que me parece es importante aclararlo es pregunta a don Fernando por qué si los diputados quieren bajar el machamo no tocan todos los rubros del machamo y no solo el impuesto a la propiedad y es que los demás rubros no se puede tocar y además son muy pequeños.
1: Sí, claro, son insignificantes. El más importante, que es el segundo, el es el seguro. Pero el, el seguro tiene una razón de ser que yo creo que además en, en, en un país donde desgraciadamente la accidentabilidad es, sobre, tan alta. es muy alta y sobre todo en ciertos grupos y en ciertos vehículos no podemos ceder ante eso y tenemos una red de atención muy buena hay que decirlo, o sea, Lins tiene un servicio de atención, digamos en el hospital del trauma, que los que nos ha tocado indirectamente por ejemplo en mi caso, utilizarlo en algún momento sabemos que el servicio que se da es muy bueno, y el seguimiento que se de las personas que tienen accidentes es muy bueno y, eso además, no perderlo.
2: y además voy a decir algo terriblemente polémico, debería incluso ser mayor, porque cuando hay accidentes severos cuando se le acaba a usted el rubro de atención del servicio gracias. obligatorio, entonces el INS dice muchas gracias, buenas tardes, buenos Va para días, la caja. vaya para Va la para caja, caja, y la caja tiene que soportar asumir. un golpe enorme para terminar la recuperación, la rehabilitación de las personas que ya salen entonces Pero, incluso el SOA debería ser mayor, claro con ese, lo cual
1: eh, esa es eh, otra externalidad, como la decimos los economistas que, que pasan con este tipo de cosas y que no se puede reducir, y después de eso lo que hay es un montón de rubros chiquitillos que por ahí inclusive, inclusive incluyeron un timbre sí. para protección de, de áreas protegidas hace unos años, que es pequeñito.
2: Muy pequeño. Lo, lo
1: que a veces es muy grande, y es que a se nos va porque ya nos, 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 nos desentendemos de eso. En el las momentos, multitas. Las famosas multitas, sí. ¿verdad? Entonces, nos meten una multa por una cosa, por la otra, y cuando vemos el, el, el pago al final del año, decimos. Le echamos pero, la culpa al marchado. ¿no? La, echamos la culpa al pobre impuesto, <risa> y, cuando, y parte de eso son las multas. Pero vamos a ver. Esto de, 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 los, de los pagos fijos durante tres décadas y pico, es parte de esos problemas que les decía que tienen desde su génesis el impuesto, uh -huh. y que es, es parte de las cosas que debimos haber puesto en discusión, que el proyecto ataja, sí. de repente algunas cosas de estas sí lo hace, pero a mí lo que me preocupa y es el, el, el llamado de atención que en su momento hicimos desde la universidad, es que el, el hecho de que esto se re, que, el, que la recaudación se rebaje no debería ser el centro de la reforma el centro de una reforma el impuesto a la propiedad de vehículos debería ser su modernización su claridad en cuanto a reglas para que la gente tenga claro y no se queje de esto de que mi carro vale menos pero estoy pagando más, que tiene toda la razón de quejarse por eso y lo otro es algo que tenemos que tener en cuenta en la actualidad, que no se nos puede escapar porque el mundo está literalmente ardiendo y es que cualquier modificación que hagamos en instrumentos de este tipo, tiene que tener en cuenta su impacto ambiental y cómo articularse con políticas ambientales para contribuir a un ambiente más sano. qué, qué sentido? Esto puede servir para poder decir, vamos a empezar a este, motivar eh, eh, o, o incentivar ...vehículos menos contaminantes para hacer una transición y a castigar, si se quiere decir así, o por lo menos grabar más a los que contaminan más. El proyecto hace una hace un acercamiento reduciendo el impuesto a los vehículos nuevos, que, que se parte de esa finalidad lo cual hace que inclusive ese monto a pagar, que decíamos ahora, se reduzca todavía más para los vehículos de mayor valor en algunos casos, sí. pero nos hace falta más, digamos, con, consistentemente atajar en la otra parte el problema que hago con los vehículos muy viejos, y que hago sobre todo, que no tiene nada que ver con este impuesto, pero en eso tenemos que ser consistentes en términos de política, con el montón de vehículos usados que están entrando, que desgraciadamente en el 2013 se les redujo el, el, el impuesto y entonces ahora entran, eh, porque esto lo, lo hicimos el, 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 la estimación, hicimos la revisión el año antepasado, de los vehículos que están entrando usados el 60% tienen 10 años o más de antigüedad. Entonces, si quiero generar un estímulo por este lado, tengo que ver cómo resuelvo esas otras partes del problema, porque de nada me sirve que yo con un impuesto a este le rebaje los mameos y por otro lado tengo el flujo abierto de, de Gente, vehículos que usados es que están entrando, viejos, gastados, con con. Ah, cantidad de
2: problemas con tecnologías, este, superadas en cuanto a la contaminación. Este es un problema muy álgido, el de los vehículos usados eh, y, por supuesto, que tenemos, como dice don Fernando, eh, digamos, desajustes severos en el diseño de políticas públicas Así es. de eh, la eh, movilización automotora del país. Por supuesto, también, como decía un oyente, tiene mucho que ver con esto, eh, digamos, el desestímulo que hay para usar el transporte público porque es muy deteriorado el sistema, no hay intermodalidad, falta todo de modernizar siempre en este rubro, pero siendo que esta es la realidad, acudir al expediente facilón de rebajar el impuesto eh, parece ser una uh, acción muy populista, aunque eh, los diputados proponentes están acusando de populista al Ministerio de Hacienda, porque ahora aquí <risa> todo el mundo se acusa de todo, sí. y en una discusión muy retorcida, muy distorsionada, don Fernando, ustedes se han atrevido a levantar la mano como observatorio económico-social de la universidad, señalando que esta no es la manera de resolver el problema.
1: Le voy a poner además otra cosa que se pudo haber hecho con esto. Imagínense que arreglamos los problemas, evitamos una pérdida, y alguien quiere, dice, bueno, ¿por qué no le damos un uso a esta plata que pueda generar un impacto en términos del, del, de la movilidad a nivel nacional? Agarremos una parte, le pedimos sacrificio al gobierno por un par de años y creamos un fondo que facilite la sustitución de los autobuses por autobuses eléctricos. Uh -huh. Uh -huh. Claro. Ayer veía que, por ejemplo... En lugar
2: de estarle permitiendo más años de circulación iniciar, a un, un montón de chatarras es que iniciar. están contaminando el aire... Permanentemente.
0: Ojalá El, solo contaminando, poniendo sí. en riesgo a la gente que anda ahí viviendo.
1: Porque además no, 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 y no vamos a ser pioneros en América Latina, porque hay otros países que caminaron. Pero ayer veía, por ejemplo, en Londres como ya con una este, con la ampliación de la red de buses cero eh, contaminantes, ya solo en la ciudad de Londres van a haber 1100 buses que no que se mueven con combustibles fósiles, solo en la ciudad de Londres. Imagínense lo que podemos hacer con un poco de plata de estos para poder decir, voy a subsidiar esa compra, y empiezo a traer buses, empiezo a generar que, que, infraestructura de carga para poder ponerlos, mejor el servicio, aprovechando que existe el interés además de ordenar las, las este, ¿cómo se llama?, las rutas, puedo hacer un montón de cosas con estos recursos y además, perdón, y esto le va a llegar a la gente de menos recursos.
0: Don Fernando, o sea, aquí un año más, una discusión desgastante, no se soluciona el problema de fondo del pago del marchamo a fin de año. Los y se abona la
2: frustración se, de la ciudadanía. Los, los
0: tiempos legislativos no van a dar. Van a quedar mal las fracciones legislativas, va a quedar mal el Ejecutivo y el problema de fondo persistirá para que el próximo año, en agosto en septiembre una nueva, a luminaria, mismo. una nueva luminaria de la Asamblea Legislativa dije, ahora sí vamos a bajar el es, marchito. Es,
1: esto ya, no, ya, ya se vuelve absurdo, ¿verdad? Porque to, ¿cuántos años tenemos en esta discusión? Cristal,
2: Boris.
0: Gracias,
1: bueno, nada,
2: no, eso
0: lo vamos, lo vamos a dejar grabado y entonces lo volvemos es que hace un año era el diputado Leslie Jorges que decía yo voy a bajar el marchamo y voy a plantear no lo logró dijo que se iba a comprometer con algo, no lo hizo y, y ahora ganó, salió lo ganó Jorge Manuel Dengo y vamos a ver quién será el próximo no, pero,
1: perdón hasta una comisión legislativa especial había para esto y se metieron todos los proyectos ahí, el gobierno presentó el suyo, estaba el de, el de el del diputado Dengo, había un proyecto de la unidad también. Pero esto se vuelve algo que, que digamos, en ese sentido pierde, pierde sentido, perdón en la, la reiteración, porque no puede ser que todos los años estemos discutiendo esto. Y no nos estamos poniendo de acuerdo en algo que vaya a ser funcional. Entonces... Como ustedes, Boris, tal vez los tiempos no den, entonces otra vez en el 2023 los mismos reclamos de la gente porque la ley está mal hecha, la fórmula me afecta, ahora me va a tocar pagar más, muchos van a reclamar y con razón y no se arreglaron los problemas y unos estarán pagando ocho mil colones y estarán bastante credititos, ¿verdad? muertos de risa, <risa> con ese y pago. Y viendo
2: el pleito que hay entre unos y otros. Y Exactamente.
1: Y, en, y no resolvemos el problema. Eh, esto, insisto, nosotros lo que, lo que dijimos en la universidad es mantengamos la discusión abierta, sí. pero no pongamos como objetivo primordial la reducción del pago del impuesto. O sea, si que eso, va a ser una consecuencia si se hace una buena modernización así es, del esquema así del impuesto es, a la propiedad por lo menos ley, para que muchos sea una
2: que, consecuencia
1: exactamente, pero en un diseño apropiado donde además yo diga bueno, para esto va a significar pagar menos y para esto va probablemente a significar pagar más para poder ajustarse porque probablemente me acerque a lo que viene pasado en cuanto a tabla y esto tenga más racionalidad pero no puedo hacer eso <ríe> pensando en, 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 voy a cobrarle menos a todo el mundo, erosiono la recaudación, no compenso nada por ningún lado y perdemos todos.
2: Perdemos todos, don Fernando, ¿es posible que el observatorio proponga un proyecto más real, dice aquí un oyente? ¿Es posible?
1: Podemos hacerlo, si, si no tenemos ningún problema, si ya hemos venido hablando de esto y, y en realidad hemos estado dándole cabeza al asunto, por eso en el, en el documento hablábamos, por ejemplo, en la parte de introducir elementos eh, o variables ambientales, Pensar, por ejemplo, en el concepto de caballaje fiscal que existe en España, que cobra en función, digamos, es una fórmula interesante ahí, y básicamente el elemento que, que afecta más el pago es el tamaño, el motor.
2: Uh -huh. Uh -huh. Nos vamos. Uh -huh. don André, y sí le voy a decir que no sé qué tiene que ver el, el asunto de... Regalarle la revisión técnica vehicular a una empresa internacional, en lugar de hacer eso, el gobierno debería hacerse cargo porque hay mucho dinero que se puede recaudar. No, no. Creo que estamos confundiendo los temas eh, y la revisión técnica vehicular tiene que ser independiente. Tiene que ser una actividad independiente. El gobierno es un desastre haciendo revisión técnica vehicular, lo hizo en el pasado. Fue un desastre. Fue un desastre sí. 25 años atrás, seguro André es muy joven y no sabe cómo era que se, se, se hacía. Lo que aquello, aquello era un desastre.
1: Lo en las orillas del Estado Nacional. No tiene nada que ver
2: con el tema que estamos eh, discutiendo, pero bueno, yo voy a seguir definiendo que haya una revisión técnica vehicular independiente y ojalá verificada y fiscalizada, que es lo que no sé si es está ocurriendo ahora, pero bueno. Muchas gracias, don Fernando. El o tema queda gusto. ahí abierto.
0: Y hiriendo, supurando, supurando. Mucho.
2: Hasta luego, pásenla bien hasta mañana.